0: semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti semua. Nah, pada podcast kali ini, saya Meshiva Triasa dari Departemen Pengembangan daya Mahasiswa PIN STK UNER 2020 berkesempatan menjadi host untuk menyampaikan pertanyaan yang telah kalian sampaikan di video form 2 volume 1. Nah sedikit menjelaskan nih bahwa 2 ini merupakan program kerja baru Departemen KSBM yang memberikan informasi mengenai kehidupan di kampus maupun pasca kampus, yang utamanya untuk mengembangkan sosial pada diri mahasiswa. Pada tubis ke nomor 1 ini akan membahas mengenai kehidupan pasca kampus, yaitu dunia pekerjaan. Tentunya saya tidak sendiri nih, saya bersama Mbak Yovita, salah satu alumni FK Owner yang luar biasa berbaik hati dapat meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini. Nah untuk Mbak Yovita, silakan nih memperkenalkan dirinya dari angkatan berapa.
1: Halo, salam kenal semuanya. Uh, mungkin ada beberapa yang udah pernah denger ya namaku ya. Nah, mm -hmm. namaku Yovita Wulandari Kalau biasanya sih dipanggil sama teman-teman di kampus dulu itu Jojo. Mm -hmm. Nah, nanti kalau misalnya si Meme mau manggil Jojo juga is okay. Aku eh uh, masuk ke FPK Uner itu tahun 2011 tapi lulusnya 2016. Kebetulan mm -hmm. waktu itu ambil studinya cuman satu waktu itu cuman budidaya perairan. Mungkin kalau sekarang udah ya, sekarang. dua ya. Oh, sekarang udah ganti akuakultur ya oh, namanya. Oh,
0: mungkin dulu masih budidaya perairan ya, Mbak ya. Oke,
1: okay, oke. Okay. Lebih keren akuakultur ya. <laughs> sekarang aku kerja di Kebetulan ke, masih kerja di PT Gojek Indonesia atau wow. biasanya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Waduh. Dan e, sekarang lagi megang tugas sebagai account manager GoFood di Surabaya.
0: Wah, keren banget, Itu. Mbak yo.
1: Mungkin oke, kita, kalau ini ya Ya, apa ya. mungkin ada yang bingung ya kayak kenapa sih perikanan kok larinya ke uh, ke bidang yang bukan video. perikanan nih ke stand up gitu uh -huh. jadi uh -huh. dulu tuh sempat pindah-pindah beberapa company cuman uh -huh. akhirnya aku cari yang sesuai sama passionku waktu itu mungkin passionku itu makan dan jualan jadi
0: wow. ketemu
1: ketemu juga akhirnya jalannya sampai sekarang dari tahun 2017 itu masih tetap di GoFood gitu wow.
0: udah banyak banget ya mbak pengalamannya ya pastinya ya mbak ya nggak
1: banyak sih cuman uh, ada beberapa pengalaman yang mau sharingin sama kalian gitu
0: mantap mantap Oh ya mbak mungkin ini ada adik-adik atau teman-teman kakak -teman, uh, semuanya yang pengen kenal Mbak Yusuf lebih dalam mungkin ada sosial media gitu Mbak mungkin oh, bisa meneruskan nih tanya aduh pengen sama Mbak Yusuf nih gitu bisa 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 kontak
1: aku ke nomor hpku atau emailnya masih tetap sama kok namanya sesuai nama yuvita.windya.santi@gmail.com atau ke instagram namanya yuvita win atau bisa kita ngelink link di linkedin ya linkedin ada yang punya linkedin enggak ya harusnya sih kalau misalnya udah siap buat ke dunia yaan ya, gitu ya after campus ya mm -hmm. uh -uh, itu harus berbanyak link di linkin
0: sih. Wah hebat banget ya Mbak Yuvita, makanya nih Mbak Yuvita berkesempatan. Lumia, uh, saya mengucapkan terima kasih ya Mbak udah ma mau meluangkan waktunya nih
1: buat saling saling sama. sama
0: kita di sini. Langsung aja kali ya Mbak ya.
1: Boleh boleh.
0: Nah oh ya teman-teman pada episode kali ini tuh kita membahas tentang kurikulum kita ya Mbak Yos. Aku panjangnya Mbak Iof aja ya Mbak ya?
1: Boleh, boleh Mbak Jojo, boleh Jojo, boleh yovita bebas hmm. aja Yap.
0: Nah untuk episode selanjutnya, episode 2 dan episode 3 akan mengikuti sesuai judulnya Nah sekarang membahas tentang kurikulum Vitae Ini Mbak Iof aku mau tanya, dan ini juga pertanyaan dari teman-teman juga sih Sebenarnya kurikulum Vitae atau bisa disebut CV itu kita udah kenalkan ya Dari mungkin bangku sekolah kali ya, sebelum bangku di kuliah gitu Sebenarnya definisi kurikulum vitae sebenarnya itu apa sih mbak? Kalau boleh tahu?
1: Kalau kurikulum vitae ya biasanya tuh cv kan. Kalau di beberapa orang tuh bilangnya daftar riwayat hidup. Mm
0: -hmm.
1: Jadi kalau cv itu sebenarnya tuh dokumen yang kayak ngasih gambaran tentang kamu. Misalnya kan istilahnya kita mau ini kan kita ngomong buat ngelamar kerja ya. nah kalau mau keluar kerja itu gimana kita bisa mau dilihat HRD kan dia istilahnya masih orang baru kan gimana hmm. dia bisa tahu kita orangnya kayak gimana nah itu kita lewat CV itu jadi CV itu dokumen yang isinya tentang istilahnya tuh menjual diri gitu loh. maksudnya
0: branding ini lo aku
1: ya? mm -hmm, branding benar personal branding kayak ya ini lo aku terus ini isinya aku aku punya ini lo aku qualified di sini-sini-sini. Jadi, isinya itu uh, antara lain nih. Itu data diri, terus uh, pendidikan terakhir, terus pengalaman kerja. Kalau misalnya fresh graduate, pengalaman kerja itu bisa diisi sama pengalaman magang, atau pengalaman PKL. Jadi, teman-teman yang misalnya uh, mau update CV, jadi uh, aku kasih tips and trick gitu ya, maksudnya Hmm. Kalau misalnya kita mau nyiapin diri itu enggak harus kayak nanti ajalah bikin CV-nya pas aku lulus gitu. Enggak. Jadi mending sering-sering update CV gitu loh. Kayak misalnya kamu habis magang nih kemarin, ya udah langsung masukin aja di CV-mu gitu. Soalnya kan kita enggak tahu ya, kayak kita berjaga-jaga aja. Kayak misalnya tiba-tiba nih ada angin, enggak ada angin, enggak ada hujan. Tiba-tiba ada teman atau alumni yang nawarin, eh aku lagi butuh nih anak magang di sini. kirim CV-mu dong sekarang. Nah itu bisa buat persiapan kita. buat, oh ya Mbak, aku udah ready nih CV-nya, langsung kirim email ya, kayak gitu. Jadi, CV itu uh, salah satu hal yang terpenting yang harus disiapin jauh sebelum kamu mulai ngelamar pekerjaan.
0: Kalau iya nah. sebelum lulus gitu ya Mbak, ya? Udah diupdate-nya mm -hmm. gitu ya Mbak?
1: Mm -hmm. Jadi diupdate-nya tuh sebenarnya bukan buat orang lain kan? Mm -hmm. Jadi sebenarnya buat diri sendiri aja, buat persiapan. Kayak, oh iya aku harus siap-siap nih, kayak... siapa yang sebelum hujan gitu
0: loh.
1: Doanya CV ini nggak cuman buat ngelamar
0: uh, ee kan. Juga.
1: Kita bisa ngelamar beasiswa, iya. terus kita bisa juga kayak ngelamar uh, kayak kegiatan-kegiatan volunteer-volunteer itu kan mereka kan juga biasanya minta CV kan. Jadi kayak kita punya uh, standar sendiri kayak kita harus step lebih satu step lebih tinggi. Jadi setiap pengalaman itu dimasukin aja. Jadi jangan takut kalau misalnya Uh, aku nggak punya pengalaman apa-apa nih selama kuliah, nggak mungkin dong, kayak mm -hmm. kamu PKL aja tuh udah pengalaman mm -hmm. terus udah kamu magang, ya, mbak ya? Uh, bener, kalau kamu magang kamu dapat pengalaman terus di CV itu juga bisa dimasukin achievement atau penghargaan uh, misalnya kamu dapat beasiswa dari Bank Indonesia, itu bisa dimasukin di situ, kayak itu sebagai nilai plus gitu loh, jadi nantinya Kalau misalnya digunakan untuk melamar kerja atau digunakan untuk melamar beasiswa, si HRD atau si interviewer-nya itu bakal lihat, oh anak ini ternyata aktif ya, bisa dapat beasiswa ini, udah ikut pengalaman ini, jadi istilahnya kita udah punya bekal dan kita udah dimasukin di CV itu. Jadi kan kalau nggak mungkin juga kan kalau kita ke dunia kerja nggak bawa bekal apa-apa gitu. Mm -hmm.
0: Meskipun cuma satu ya Mbak
1: ya? Nggak apa-apa, meskipun cuma satu. Jadi kalau di CV itu, misalnya magang gitu, itu juga jangan cuma ditulis magang di UPBL Situ Bondo, misalnya gitu ya. Mm -hmm. Itu di bawahnya magang itu ditulis kayak job disk-nya, jadi kerjanya sebagai apa, analisis hasil perikanan apa, terus atau bawahnya kontrol uh, benih udang setiap dua minggu sekali atau seminggu sekali. Jadi jadi jobdesk-jobdesknya selama uh, yang ditulis di pengalaman kerja itu ditulis secara rinci maksudnya ya gak usah panjang-panjang jadi kayak dua baris aja cuma jelasin selama magang itu kamu ngapain mm
0: -hmm. nah terus nih mbak biasanya kan banyak ya mbak ya apa input-input semua gitu ya pengalaman segala macem. Nah ada nggak sih mbak kesalahan-kesalahan yang selama itu sebenarnya itu salah gitu seperti kayak macam teman rewet pendidikan nah kalau kan ada tuh yang menyentuhkan dari TK, nah itu sebenarnya yang benar tuh gimana? Apa yang dari TK atau dari mungkin dua tahun terakhir? Atau gimana tuh mbak? Jadi
1: sebenarnya itu HRD tuh mau e, mereka nggak lihat secara secara detail ya, maksudnya kamu mau TK di mana, mau di mana, mau SD di mana? Sebenarnya kalau kebanyakan juga itu CV yang bagus adalah CV yang lugas dan ringkas, maksudnya yang satu sampai dua halaman, itu pun kalau dua halaman itu kalau penghargaanmu benar-benar buahnya. Tapi kalau misalnya kamu bisa memilih yang mana yang penting, yang mana yang enggak, antara penghargaan dan uh, organisasi dan lain-lain, itu bisa diringkas dalam satu halaman itu lebih baik. Karena bayangin aja, satu HRD itu bisa nerima puluhan ribu CV kan. Mm -hmm. Jadi, kalau misalnya CV-mu itu lugas dan langsung satu halaman itu langsung kebaca, itu pasti langsung kayak nilai plus gitu. Nah gimana? Lebak nah gimana caranya bikin CV yang lugas? Sebenarnya CV itu template-nya kan banyak ya. Bisa di nanti di internet cari template aja. Nanti kita tinggal ganti-ganti nama, ganti pengalaman kerja isinya. Nah itu pengalaman, uh, sorry uh, riwayat pendidikan itu sebaiknya sih ditulis yang terakhir aja. Kayak misalnya barusan lulus kuliah ya sudah ditulis S1 Perikanan UNER. Uh, terus uh, tahun berapa lulus uh, masuk tahun berapa lulus tahun berapa itu atau kalau ada pendidikan informal misalnya ikut kayak uh, kursus bahasa kursus media, uh, kursus bahasa atau kursus di D1 di lassal school kayak pendidikan desainer itu bisa juga ditulis di situ hmm. cuman kalau itu enggak relate sama pekerjaan yang akan kamu ambil hmm. dan kamu ngambilnya tentang uh, mau ngambil tentang uh, di bidang ya didi, uh, di akuntansi ya sudah, si di lasalmu itu kan nggak ada relate sama pendidikanmu, nggak usah ditulis.
0: Kayak oh, gitu. Jadi yang relate-relate aja ya Mbak ya?
1: Iya, lebih baik sih yang uh, nyambung sama pekerjaan yang akan kamu ambil, kayak gitu. Hmm. Terus, uh, untuk pengalaman, uh, untuk data pribadi nih, data pribadi itu, nama cukup nama alamat domi, alamat domisili jadi alamat yang sekarang kamu tinggalin kayak alamat kos atau alamat uh, kalau udah pulang kampung ya terus alamat kampung terus email nomor HP sama tempat tanggal lahir aja jadi kayak sosial media itu sebenarnya tricky ya maksudnya mm
0: -hmm.
1: kalau sosial mediamu memang bener-bener uh, it's okay untuk dili perlihatkan di HRD ya nggak apa-apa ditulis cuman kalau Uh, isinya cuma sekitar uh, seputar joke atau seputar liburanmu uh, lebih baik amannya sih kalau aku sih nggak pernah masukin sosial media sih ke ini ke CV. tv tv
0: mm -hmm. juga ya mbak ya
1: iya takutnya kan digital tuh kan kalau sekarang kan sangat sangat berbahaya
0: ya
1: tiba-tiba <laughs> nanti kita ada yang lagi komen nggak enak mm -hmm. teman kita lagi komen gak enak atau kita lagi ada om oh, Uh, lagi suntuk, terus posting terus kebaca sama mereka kan juga nggak enak jadi
0: hmm.
1: lebih baik sih nggak usah ditulis jadi yang vital itu nomor HP nama alamat email sama tempat tanggal lahir itu kalau tempat tanggal lahir itu sebenarnya oh ya kalau misalnya mau enggak keberatan buat masukin agama is oke okay. tapi kalau misalnya memang nggak uh, mau masukin agama juga nggak apa apa sih jadi kan beberapa lawangan tuh ada kan yang tulis Uh, apa sholat lima waktu atau uh, ber, berkeyakinan apa gitu kalau mm -hmm. misalnya memang nggak ada kayak gitu ya nggak usah ditulis ya nggak apa, apa sih mm -hmm. kalau nomor itu memang wajib kan ya nanti biar mm -hmm. si HN ini bisa telepon, kalau misalnya memang dia tertarik sama cv kamu mm -hmm. untuk pengalaman kerja pengalaman kerja itu ditulis detail job disnya itu kayak yang tadi tak bilangin jadi misalnya habis oh dulu pernah magang di PT Amarta Indah Otsuka gitu. Mm -hmm. Itu ditulis magangnya itu di bidang apa, misalnya fotokopi uh, beberapa berkas direktur keuangan ini, mm -hmm. atau menjadi asisten direktur keuangan ini, atau bawahnya
0: uh,
1: pernah kerja di, misalnya di pabrik pakan, di CV Menara misalnya, ya. terus ditulis aja bawahnya, kayak analisis protein di lab, sebagai, atau sebagai anak pakan, jadi kurang lebih ngerti yang dikerjain di perusahaan itu apa terus untuk pengalaman organisasi, itu juga ditulis sebagai apa, misalnya sebagai bendahara umum, atau sebagai ketua panitia uh, ketua panitia kurban, terus tugasnya ngapain, jadi kalau bisa tuh, antara dua sampai tiga baris aja sih job
0: itu. Nah ini Mbak Terkait pengalaman, ada nggak mbak batasan tahun untuk terakhir mencantumkan pengalaman itu?
1: Batasan terakhir sebenarnya itu nggak ada, cuman kalau bisa 2 sampai uh, maksimal sih 5 tahun terakhir ya, maksimal. Soalnya takutnya kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun kan nggak relate juga, kita kayak kuliahnya cuma 4 tahun tapi dimasukinnya ke... lima tahun ya, terakhir jadi paling ya, ya. enggak itu yang relate sama pendidikan terakhirmu kemarin hmm. jadi misalnya pendidikan terakhirmu kan S1
0: hmm.
1: nah itu selama S1 itu kamu ngapain aja kayak gitu sih nah, nah. saya sih kalau ya. terlalu banyak mungkin bisa dua atau tiga tahun terakhir tapi kalau memang uh, terbatas pada kegiatan magang dan PKL ya ditulis aja sih selama kuliah itu kamu ngapain aja hmm.
0: Nah, ini Mbak, aku mau tanya lagi mengenai pengalaman ya, Mbak, ya mungkin juga ditanya sama teman-teman semuanya. Kan ada tuh, Mbak, pengalaman yang mungkin wah sama yang biasa yes aja. Nah, misalkan hmm. yang wah itu lebih dari lima tahun terakhir gitu. Gimana tuh, Mbak?
1: Uh, dilihat lagi sih ya, kalau, wah itu uh, standarnya tuh di regional, di nasional, atau di internasional. Hmm. Kalau misalnya... Tandatnya di internasional ya oke-oke okay, okay aja gitu kayak misalnya memang wow banget kayak menang olimpiade matematika waktu kelas 3 SMA gitu ya oke-oke okay, okay aja sih kalau dimasukin cuman kalau lihat lagi kalau misalnya ada lebih dari 5 pengalaman dan uh, kolomnya masih cukup maksudnya tidak terlalu panjang di CV ya itu oke okay aja dimasukin jadi uh, sebenarnya kalau mau dimasukin pengalaman yang oke okay sama enggaknya itu tergantung sama diri masing-masing kan ya yang bisa nilai jadi mm -hmm. aku pede nih kalau ini dimasukin tapi kalau misalnya aku cuman menang lomba jadi penyiar radio uh, di kota aja sih jadi, aku nggak mau masukin itu juga nggak apa, apa sih jadi uh, karena Naik itu nanti gitu ya, Pak, ya? Hmm, karena itu nanti akan ditanyain waktu interview kan mm -hmm. jadi kalau misalnya nggak seberapa bikin kita uh, proud atau kita bangga jadi kayak Nantinya kalau kita interview malah kayak malu-malu gitu. Iya, uh -huh. nggak totalitas gitu ya mbak ya. Jadi kalau uh -uh. bisa itu yang benar-benar menjual diri kita sendiri gitu kayak ini loh yang mau tak tampilin di perusahaan ini. Aku lo punya, aku lo punya ini, aku pernah ini, jadi aku tuh akan bisa berkontribusi lebih di perusahaan ini kayak gitu. Oke,
0: okay. tadi kan mbak Yusra sempat ingin, mbak, apa? Mengimbau masalah mindset nih mbak. Hmm. Uh -huh. template-template CV. Nah, apakah desain ya, desain template itu mempengaruhi HRD gitu ya, Mbak, ya? Untuk melihat, wah, ini desain bagus nih. Aku mau baca dulu, gitu. Atau sebenarnya itu nggak terlalu mempengaruhi atau gimana, Mbak? Kalau di
1: bagian, kalau sekarang ngomongin lamaran kan banyak yang online, ya? Mm
0: -hmm.
1: Jadi kalau lamaran online itu, desain itu sebenarnya HRD kan nggak lihat desainnya, kan, ya? karena kita karena HRD pasti buka email oh ya yeah. kalau misalnya mau ngelamar kerja usahain langsung ke usernya ya jadi maksudnya langsung ke email sih, jadi, ya iya maksudnya langsung ke ya, user HRD-nya atau ke email si orang yang membutuhkan itu jadi nanti langsung bisa dibuka beda lagi kalau kita lewat platform kayak apa eh apa sih namanya jobs ID kayak gitu hmm. itu pasti kita seingannya lebih banyak daripada yang kita langsung ke email. Nah, kalau ngomong lamaran yang langsung masuk ke online atau email, pasti itu bentuknya paling enggak PDF kan. Mm
0: -hmm. Nah, di
1: PDF itu mau enggak mau HRD pasti buka satu-satu. Nah, mm. kalau bisa template yang dipakai adalah template yang memang tidak terlalu mencolok warnanya. Terus yang ringkas, enggak terlalu banyak aksen kayak Matau kado gitu ya, uh, dan lain-lain karena mereka pasti screeningnya itu satu-satu dan mereka pasti lihat yang tadi itu bilang ringkas itu mm -hmm. karena kalau CV nya udah kayak dua halaman tiga halaman mereka juga males pasti baca nih mm -hmm. gitu sih. jadi sebenarnya kalau bikin CV itu uh, practice make perfect ya jadi nggak mungkinlah orang langsung Bikin CV pertama kali itu langsung perfect gitu, enggak, mm -hmm. jadi makanya itu tadi uh, Bagus banget kalau misalnya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kamu lulus atau kamu lamar kerja Jadi dari semester 1, semester 2, semester 3, itu enggak ada salahnya kok Mungkin du dulu aku bikin CV itu cuma pakai Word, pakai ini Excel gitu, kayak mm -hmm. cuman kotak-kotain, kasih foto, kotak-kotak biasa, mm -hmm. nama gitu Cuman lama-lama oh ternyata ada template yang gratisan di internet ya. Sudah, pakai yeah. <laughs> gratisan. Tinggal isi tinggal isi gitu ya,
0: Mbak. Iya,
1: benar. Mm -hmm. Jadi banyak kok template-template itu yang memang buat profesional. Jadi buat memang buat mengamar kerja. Tapi dibedain lagi, itu kalau kita mau kerjanya itu yang kantoran atau yang enggak butuh kayak jasa yang expert kayak arsitek atau fotografer uh, atau buat desainer grafis mm -hmm. mungkin kalau desainer grafis atau arsitek mereka lebih dicari artnya ya jadi mm -hmm. kayak mereka belum balon bikin sisi yang sekreatif mungkin artinya ya, ya iya jadi mungkin kalau di bidang kreatif mereka bakal dicari yang out of the box ya tapi kalau misalnya untuk di kantoran posisinya sebagai salesman atau sebagai admin itu cukup CV yang standar-standar aja
0: sih. Jadi isinya kalau misalkan bukan yang dalam industri art gitu ya, Mbak ya. Mm -hmm. Biasa aja gitu ya, Mbak. El, maksudnya lugas ringkas gitu ya, Mbak. Iya,
1: benar. Hmm. Karena mungkin kalau untuk industri kreatif, mereka yang HRD-nya juga orang kreatif kan. Jadi yeah. mereka pasti cari carinya yang wah, ini selalu biasa. Tapi kalau memang posisinya tuh sebagai admin, sebagai kasir atau sebagai sales itu nggak perlu CV yang muluk-muluk lah CV-nya yang standar-standar aja yang di template itu. Nah, gitu.
0: Ini juga ada nih mbak pertanyaan banyak banget nggak apa-apa ya mbak ya?
1: Nggak apa-apa sih sharing-sharing aja ya.
0: <laughs> itu kan biasanya kan ada tuh mbak yang ada kayak pengalaman atau prestasi. Nah Perlu nggak sih mbak kita mencantumkan itu di belakang CV? Kayak misalkan sertifikat-sertifikat tuh, kayak gitu mbak. Perlu atau oh. tidak? Atau itu menjadi dokumen pendukung, istilahnya. Oh
1: untuk sertifikat-sertifikat uh, ya? Hmm. Dulu itu, aku juga pernah pada titik bingung, ini sebenarnya dimasukin jadi satu sama CV atau enggak? Nah, sering-sering banget, karena dulu aku eh, iseng ngelamar ini, iseng ngelamar ini gitu kan. itu ternyata enggak terlalu dilihat sama mereka. Jadi bisa dimasukin kayak sertifikat-sertifikat itu jadiin satu PDF aja. Jadi nanti kalau kalau melamar kerja itu dokumennya kan CV satu PDF, cover letter atau surat lamaran kerja satu PDF sama satu lagi itu kumpulan sertifikat. Kumpulan sertifikat itu bisa termasuk ijazah, SIM, atau uh, sertifikasi kayak HACCP kalau anak mm -hmm. peri kanan ya
0: yeah, HACCP. Eh,
1: itu bisa dimasukin dalam satu PDF itu, tapi kalau KTP nggak usah dimasukin ya, soalnya kalau KTP kan krusial banget mm -hmm. kalau misalnya memang nanti udah lolos udah sampai tahap akhir, biasanya mereka kalau memang butuh KTP mereka akan ngasih, tapi kalau di awal-awal bisa mungkin keep data diri kalian kayak KTP atau SIM kalau memang benar-benar nggak diminta ya gak usah kecuali kalau ngelamarnya sebagai driver mm -hmm. atau ngelamarnya sebagai sales yang harus willing to travel keluar kota pakai mobil atau pakai motor itu bisa dicantumin, semuanya di situ. Cuman kalau KTP itu kayaknya terlalu krusial, kan kita udah masukin nama kita. Ini kalau KTP kan karena yang penting nomor KTP-nya itu kan, jadi mm -hmm. penting ngasihnya KTP nanti kalau udah lolos. Mm
0: -hmm. Wah ini mbak Yuvita sudah menjawab semua pertanyaannya mbak ya. gitu ya. ini ada lagi sih mbak apa Gimana? sih namanya sebenarnya ya mbak ya dia tuh sebenarnya masih bingung gitu sebenarnya apa sih yang dicari gitu dari sisi kita oleh HRD atau user gitu ya mbak ya seperti kayak kita udah bikin ini udah bikin CSS menarik mungkin udah bikin uh, seringkas mungkin senugas mungkin tapi masih belum dilirik sama HRD kita belum dipanggil interview gitu mbak mungkin apa yang membuat kita salah atau Gimana tips-tipsnya di CV itu dilihat sama HRD
1: Sebenarnya kalau, karena kalau lihat sebenarnya nggak dilirik sama HRD itu bisa jadi karena qualify, kita tuh over qualified. Sebetulnya yang diminta itu SMA tapi kita kuliah. Pasti mereka tuh punya budget kan. Mm -hmm. Nah ini kan anak S1 masa aku mau gajinya setara SMA. Mungkin bisa itu. Terus yang kedua. Mereka enggak cari uh, kriteria sesuai yang kita mau. Kayak kita ini anak perikanan, misalnya ya, anak perikanan, dan kita ini uh, belum punya sertifikasi yang diminta sama perusahaan ini. Bisa jadi. Terus yang ketiga, bisa jadi CV-nya itu kurang detail, kayak uh, pengalamannya itu enggak dijabarin. Ya, tadi yang tak lihat itu kan. Karena beberapa kandidat lain ternyata CV-nya lebih... Lebih lengkap nih, lebih banyak detailnya, kerjaannya ngapain aja Kayak gitu sih, jadi kalau uh, kalau boleh aku sharing ya Jadi kalau temen-temen nih kalau misalnya mau, mau ngelamar kerja ini, jangan gegabah gitu loh Jadi kita kan sering gitu kan, karena kita kan sekarang update-nya selalu pegang HP kan ya iya. Di era sekarang nggak mungkin lah yang megang HP Nah ya kalau teman-teman suka banget baca, pasti kan sering banget lihat perusahaan-perusahaan itu yang wah kok keren ya, wah kok ini ya. Jadi sejak di, sedini mungkin itu udah nentuin tuh perusahaan yang pingin dicapai itu apa aja. Misalnya, wah aku minat banget nih di industri perikanan ekspor, ya cari perusahaan ekspor atau impor yang menangani tentang perikanan misalnya PT. Alam Jaya. atau di KML, nah, itu sering-sering baca tentang berita-berita, terus udah mulai nentuin nih atau bikin wishlist, aku mau kerja di sini, di sini, di sini, jadi bikin beberapa perusahaan impian, terus mulai uh, pakai aplikasi itu tadi LinkedIn itu, nah di LinkedIn itu, di LinkedIn itu, kan itu kayak semacam platform buat kita untuk menjual diri ke beberapa perusahaan, perusahaan di sana. Yeah. Nah di situ itu bisa tuh berteman sama HRD nya PT Alam Jaya, HRD nya PT Nestle. Dulu tuh aku sering banget, uh, karena dulu pi aku pingin banget kerja di Nestle. Jadi setiap orang yang kerja di Nestle itu aku etin gitu, uh -huh. aku etin apalagi HRD atau people acquisition nya kalau di People Acquisition itu kayak HRD gitu sih kalau di beberapa perusahaan. Terus HRHR, -HR, terus manajer, manajer itu tak editing semua. Karena apa? Karena mereka itu ternyata kalau butuh orang itu mereka penginnya cepat. Iya. Jadi mereka langsung kayak bikin status aja lagi butuh nih asisten pribadi uh, kirim ke email saya
0: gitu. Atau juga duga gitu ya Mbak? Iya, ya.
1: maksudnya tuh tiba-tiba mereka kayak tengah malam. Ngepost post itu, ya kan kalau misalnya udah siap TV kayak yang tadi kita bilang, mm -hmm. ya kan kita langsung kirim-kirim aja paling mm -hmm. kita ngapain sih, paling kita cuman ngedit lamaran kerjakan buat PT mm -hmm. apa, gitu by email even kalau ngirim email itu kita harus punya waktu ya maksudnya nah, ini nih mbak, banget nih mbak ngirim mm -hmm. email itu yang sering dilihat sama user adalah jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. karena apa? karena dari orang-orang kantor termasuk aku nih orang kantoran, aku tuh pasti begitu jam kantor tetap pasti aku buka email. Nah,
0: Sudah otomatis ya mbak ya?
1: otomatis itu pasti nanti buka Kayak email. kita buka WA gitu ya mbak ya? bener, karena informasi apa nih yang harus, misalnya ada meeting nanti jam 12 kalau kita nggak buka email dari pagi kita nggak bakalan tahu tuh ada ada meeting dadaan. karena misalnya ini ya, mbak
0: ya, aku Selan ya Mbak ya? Mm -hmm. Nanti, Boleh. kalau bener nggak sih kalau di dunia pekerjaan itu malah lebih sering itu semua itu lewat email gitu Jadi pengumuman-pengumuman iya, kalau kita kan ada ganti jam sekian tuh via WA atau via Line gitu Kalau di dunia mm -hmm. pekerjaan itu malah justru lewat email ya Mbak ya?
1: Mm -hmm. Jadi kalau di dunia kerja itu misalnya ada bos ngajak meeting gitu ya Cuman ketemu di pantry misalnya, ketemu di kantin Eh nanti jangan lupa ya jam 2 siang meeting Huh? Meeting apa di email tuh enggak ada kayak gitu Jadi kalau misalnya malah kayak serverbal atau by wa kita malah nggak kayak ini loh nggak official nggak percaya gitu kan karena nggak record jadi pasti kita lihat email deh itu jam 8 sampai jam 10 biasanya terus selesainya itu kita kerja nanti jam 3 sore sampai jam 5 atau jam 2 jam lepas makan siang itu jam 2 jam 3an kita pasti kita email lagi untuk Uh, jaga-jaga kalau jangan sampai Akhirnya, ini ada kerjaan, ha, jangan sampai ada kerjaan kelewat buat hari ini. Jadi kalau mau ngirim, uh, lamaran lewat email, itu mending pagi. Kalau misalnya pagi, nggak ya, bisa bangun pagi, itu bisa pakai, sebenarnya bisa pakai pesan terjadwal itu lho, Mei. Mm -hmm. Jadi email, gitu ya, Mbak? Ya? Di email itu, di Gmail, itu bagian bawah, yang bagian kirim itu kan ada tanda panahnya tuh. Mm -hmm. Itu bisa di-schedule. Misalnya mau kirim jam 8 pagi buat uh, sub, buat hari Senin, misalnya aku ngerjain hari ini nih, ya. nanti kirim buat hari Senin tanggal 27 Juli, itu bisa. Jadi di setting biar kita nggak kelupaan buat ngirim hari Senin. Mm -hmm. Jadi dia nanti bakal otomatis kekirim.
0: Ngirim. Nah jadi buat teman-teman nih yang belum tahu, mungkin ini juga pengertaan baru juga sih mbak, buat aku kalau misalkan email itu bisa kayak gitu.
1: Iya, bisa kalau dicoba-coba nanti aja Kalau misalnya mau ngetes, nanti kirim ke emailku aja nggak apa-apa. Nah
0: itu email yang tadi ya, Yavita.WidyaSanti. Iya, benar.
1: Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, Mbak, si Viku ini udah bagus belum?
0: Halo? Denger nggak? Iya, udah. Misalnya nih, aku mau bikin
1: CV, tapi aku masih belum PD nih. Ini... nanti bagus nggak ya buat HRD iya. itu bisa tanya-tanya ke teman gitu apa tanya ke misalnya ke dosen atau ke uh, rekan yang lebih tua kira-kira sih -kira Vivo ini udah cocok nggak ya buat ke HRD atau kalau misalnya memang karena masih belajar masih awal-awal kirim aja sih nggak apa-apa.
0: Baik banget ini Mak Yovina.
1: Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya nggak apa-apa sih taruh di email. Ya, dikirim ke emailnya Mbak Yovita tolong di-resisi atau apa
0: ya, ya. ini. Tak coba, tak coba membaca. Ya, soalnya hebat ini teman-teman sekalian, Mbak Yovita ini sudah menjadi akun manager startup terkenal ya, Mbak. Ya, ternama nih di Indonesia. Dulu waktu aku masuk itu belum
1: belum terlalu terkenal kayak karena tugasku dulu tuh nawarin orang buat join ke GoFood kan. Kayak mm -hmm. apa sih GoFood itu? Aku juga oh, awal awal GoFood. itu ya, Mbak, ya. Iya, masih awal-awal banget. Jadi dulu itu kayak Beberapa yang bikin aku bangga itu kayak Prima Rasa, terus Bebe Shinja itu mm. Aku yang ngepro, yang masukin mereka ke GoFood
0: ah.
1: oh, Itu sesuatu yang kayak akhirnya bisa juga ya masukin mereka ke GoFood Karena susah kan kayak
0: yeah.
1: Jelasin ke mereka hal yang belum familiar mm. Oh ya balik lagi nih, kalau buat mm. ke sisi ini mm. Jangan lupa mm. buat update-nya itu Bikinnya tuh kayak business us gitu loh, jadi kita bisa tahu progresnya kayak. Nah, Sekarang kan bikin CV Januari 2020 Terus nanti ternyata nih aku dapat assessment baru Aku keterima nih beasiswa Jarum misalnya kayak gitu mm -hmm. ya Nanti diupdate lagi Nanti bikinnya kayak uh, CV uh, Yovita Februari 2020 Jadi kita tahu kayak progresnya Oh CV itu dulu kayak gini, CV itu sekarang kayak gini Jadi ngerti gitu loh kayak Oh ternyata aku udah berproses lebih daripada yang kemarin. Terus juga untuk CV itu biar uh, biar update itu usain, jangan susah nunda-nunda gitu. Misalnya ah besok aja lah kerjainnya, karena itu tadi sih nggak kita nggak tahu kapan ada hujan, kita nggak tahu kapan durian runtuh, gitukan. Terus uh, kalau kalau mau sih ya. Atau dulu sih aku sering banget iseng-iseng gitu, iseng-iseng kayak ngelamar kerja via online. Itu sebenarnya nggak enggak berharap juga bakal keterima, karena dulu tuh
0: uh, kalau boleh di... tahu ini tuh masih
1: kuliah atau udah? Masih kuliah, oh, masih kuliah. kuliah kayak
0: udah disiapkan gitu ya kayak
1: semester, semester 4, semester 5 kayak hmm. pas tidur-tiduran terus sama isenglah lihat eh uh, ngelamar kerja ya, dulu sih masih pakai job ini ya apa sih namanya dulu tuh yang lina job street mm -hmm. job street terus pakai job id mm -hmm. nah, sekarang kalau misalnya udah ada yang usernya mending langsung ke usernya soalnya kalau makin tinggi jam terbang itu kita makin dapat insight gitu loh mm -hmm. ya nggak apa-apa kan pertama kali lamar kerja nggak mungkin langsung pasti tapi kita tahu gitu loh step-stepnya. Oh ternyata ngelamar kerja itu habis ngelirik sisi nanti bakal dapat undangan terus nanti habis dapat undangan bakal dapat ah uh, bakal tes tulis dulu kayak TPA atau psikotes
0: terus nanti baru interview. Nah, Karena kalau misalnya kita nggak nyoba-nyoba kita nggak bakal tahu kan. <tuh> Karena setiapnya nggak ngirim CV langsung interview Mbak? Ada juga yang harus tes gitu ya, Mbak, ya?
1: Iya, karena beberapa perusahaan itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Mm -hmm. Ada yang interview-nya ditaruh di awal, ada yang interview-nya ditaruh di akhir, mm -hmm. ada yang harus pakai tes tulis, ada yang nggak pakai tes tulis, gitu. Istilahnya kita satu-satu lebih maju dibanding yang nggak pernah nyobakan. Mm -hmm. Makanya nanti waktu pas udah lulus, kayak kita tuh udah bangga banget kayak Oh, aku loh udah pernah nyoba interview di sini, udah nyoba hmm. interview di sini. Pasti kan itu lebih punya nilai lebih daripada yang kemarin-kemarin. kita bisa lebih pede juga ya, Mbak ya. He -he, karena kelihatan kan orangnya eh hmm. uh, kandidat yang udah pernah interview sama oh. yang belum pernah interview itu kayak gimana. Nanti HRD bisa baca kok.
0: Nah, ini nih, Mbak, apa? Aku mau tanya, Mbak Yovita bisa sampai di kok sekarang nih. Gimana nih? Ceritanya dulu, Mbak.
1: Dulu itu aku mulai itu karena aku dari dulu itu sering banget ditolak sama perusahaan. Kayak dulu itu sempat yang kayak satu hari tuh ngelamar sampai semua yang di Jobstreet tuh tak lamar gitu kayak 70. Oh iya, setiap kali kamu ngelamar kerja jangan lupa ditulis ya. Even kamu nulis di kalender aja nggak apa-apa. Kayak hari ini ngelamar di PT eh uh, Santos Jaya Abadi gitu. Perusahaan kapal api gitu kayak. itu posisinya apa karena semakin banyak kita ngelamar gitu kadang kan lupa ya kita dipanggil terus
0: hmm. lamar, gitu
1: Iya <laughs> benar aku dulu ngelamar bagian apa itu dulu sering banget kalahmin karena karena dulu itu udah lulus tapi aku nggak dapat kerja jadi kayak disprint gitu loh. kayak oh, semuanya aja tak lamar terus begitu dapat panggilan bingung lupa panggilnya <laughs> jadi waktu itu apa karena Kayak itu tadi, aku nggak bikin rekapan, nggak bikin uh, catatan. Jadi kalau bisa sih ditulis setiap lamaran yang dilamar, ditulis di kalender atau bikin catatan aja. Nanti jadi waktu-waktu kok ditelepon itu, simpan kita lupa pasti ada catatannya. Mm -hmm. nah, dulu itu aku mulai kerja itu, karena dulu aku sering ikut pelatihan gratis gitu, loh, pelatihan gratis
0: yang mm -hmm. di jatim.
1: Mm -hmm. ya. nggak kerja Jawa, Jawa Timur, kita kan sering dapat pelatihan gratis kayak pelatihan masa, pelatihan mengjahit itu aku ikutin aja lah. Yang penting dapat gratis gitu
0: kan. Dapet itu waktu masih kuliah berarti ya Mbak ya?
1: waktu masih kuliah jadi waktu itu kalau nggak salah jamnya tuh pas jam-jam kosong gitu loh. Jadi tak tinggal terus nanti aku balik lagi kampus demi sertifikat aja sih waktu itu biarlah biar banyak dapat sertifikat. Nah, dari situ kan aku dapat banyak link tuh jadi kalau hmm. ada dapat banyak link terus ada informasi lawan terjadi mana itu kita masukin
0: cepet gitu ya mbak datangnya pertanyaan
1: hmm. nah kalau masukin itu juga bayinya kan bay online kan hmm. jadi kayak gak rugi apa apa gitu loh nah dulu itu pertama kali aku kerja kalau gak salah itu sebelum lulus jadi eh, 2015 akhir Hmm. itu harusnya aku kan bisa lulus Desember tapi karena aku ikut ISS di Pinang di Malaysia itu jadi lulusku tuh bulan Februari atau Maret ya. Antara itulah. Pokoknya ikut wisudanya tuh yang periode pertama di awal tahun. Nah, itu kita ada proyek di uh, kantor Jarum sebagai tenaga tenaga lepas gitu kayak cuman ngitungin nota itu udah masuk di situ jadi selama tunggu di sudah kan nggak ada kuliah ya udah masih hmm. di situ dulu terus dari situ ketemu banyak temen nah tiba-tiba proyeknya diberhentiin terus diajak temen lagi kerja di tempat lain akhirnya kalau nggak salah itu habis dari jarum kerja di Bali waktu hmm. itu kerja di Bali itu sebagai uh, apa ya marketing kontraktor gitu loh kayak diuskan di Bali itu banyak proyek
0: itu kalau beredau sampai insert insert juga atau nggak mbak?
1: Iya masukin cv-nya mbak ya. Mbaknya? Iya jadi uh, semua lamaran yang tak eh semua lamaran yang tak masukin tuh atas-atas atas ya online kok. Jadi hampir nggak pernah kayak ngirim berkas hard copy gitu ke kantornya. Terus habis dari Bali kan nggak betah karena di sana itu ternyata tempatnya lebih enak buat liburan daripada buat kerja.
0: <SILENCIO>
1: jadi balik lagi ke Surabaya cari kerjaan yang oke okay lah di Surabaya cari kerjaan yang biasa-biasa aja deh, yang penting bisa di Surabaya. Akhirnya di uh, Daikin tahu asli Daikin nggak? Ah tahu. Nah itu, jadi aku jadi marketing asli Daikin di proyek-proyek kayak rumah sakit, jadi kayak tender-tenderan gitu. Oh iya, yeah. memang dulu tuh aku nggak e, cari di bidang perikanan karena mm. untuk perikanan itu buat cewek mungkin prospeknya tuh di lab ya. Dulu aku tanya gitu. Mm. Nah, aku tuh bukan orang yang suka berdiam diri di, di lab. ruangan gitu ya? Iya, mm. even dulu itu skripsiku tentang identifikasi prevalensi yang mm. harus gambar. gambar organisme kecil oh. selama 6 bulan dilipi gitu tapi aku ngerasa kayak, wah ini sudah cukup lah aku nggak <laughs> betah kalau kayak gini jadi aku memang cari pekerjaan yang sesuai sama passionku, karena dulu passionku itu jualan uh, dulu karena di BEM itu aku juga mesti cari uh, divisinya kayak kalau gak bendahara ya dana kewirausahaan, uh, uh, pokoknya yang, HWU, yang bisa jualan-jualan gitu jadi ini juga bisa buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman memang uh, memang masuk perikanan itu kan gak semua itu sesuai dengan keinginan ya, mm -hmm. misalnya nih ada yang uh, oh nggak sengaja nih karena masuk ke pilihan kedua atau mm -hmm. aku asal kuliah aja mbak mungkin menyenangkan orang tua, itu is oke, okay. maksudnya sama di dunia di dunia kuliah itu nggak cuman belajar tentang mata pelajaran kuliah mata kuliah, tapi juga belajar tentang social life, mm -hmm. dan lain-lain itu, dan itu lain ya, mbak, itu. yang
0: penting ya mbak ya menjalin, mm -hmm. apa ya mbak banyak jadilah gitu ya, ah.
1: terus juga mem, uh, mengubah cara berpikir dari yang SMA ke dunia kerja untuk akhirnya mempersiapkan diri di dunia uh, eh, di dunia kuliah akhirnya mempersiapkan diri di dunia kerja hmm. nah itu misalnya nih teman-teman mau kerja di bidang perikanan ya cari yang sesuai minat aja sesuai passion kayak misalnya passionku emang jualan ya aku nyarinya yang di dunia marketing terus Memang uh, teman-teman di fotografi ya cari yang relate sama fotografi atau memang sukanya jahit Ya nggak apa-apa cari di, di dunia yang uh, seputar desainer, terus di tata busana, kayak gitu Jadi terus habis dari Daikin itu, iseng-iseng uh, tuh nggak ada uh, Waktu itu lihat LinkedIn ternyata kok ada longan ya Nah itu dari teman-teman gue karena waktu itu kan Gojek kayak lagi Ini ya, lagi banyak promo, mm -hmm. lagi berawal-awalnya gitu. Ini gitu ya, uh, Gojek ini apa sih? Kayak, udah tak, tak add-in semua tuh yang di link-in, yang Gojek, 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 gitu mm -hmm. Yang grab-grab-grab, terus yang Google-Google. Pokoknya, waktu itu aku lagi tertarik gitu loh sama startup-startup. Jadinya, ada salah satu orang yang kerja di GoFood, eh, di Gojek, itu namanya Lydia waktu itu. Itu... Kayak orang di GoFood-nya Surabaya lagi butuh orang,
0: mm.
1: jadi dia cuma bikin status gitu loh, mm. dicari maksimal hari ini jam 9 malam. Nah itu aku lihatnya tuh udah jam 6 sore, kayak
0: seperti Tapi terakhir ya mbak ya? Iya. <gulak>
1: <gulak> nah ternyata dia udah nge-post dari 3 hari yang lalu. Nah jadinya mau nggak mau kan langsung ngirim sisiku, <gulak> eh nggak taunya besoknya itu dipanggil.
0: langsung masuknya nah, nih mbak?
1: Iya jadi dia dia memang kayak screening CV-nya itu mungkin da udah dari dua hari yang lalu terus mm -hmm. masuknya mungkin pihak putra terakhir, terakhir ya mm
0: -hmm. terus,
1: nah, pas datang itu pas di inter, uh, itu ternyata tahapannya itu habis datang wawancara terus SGD mm -hmm. oh ya, SGD itu forum grup discussion ya, ya. Uh, jadi ada beberapa perusahaan sih memang pakai dilompokin dikasih kasus terus nanti dilihat nih cara kita
0: menyelesaikannya uh,
1: terus cara kita menghadapi teman-teman kita satu kelompok
0: gimana nah, waktu itu sempat
1: ceder juga sih kayak karena teman-teman yang lain tuh kayak dari moda kayak dari PT Coca-Cola, dari Unilever, jadi kan kayak aku apa dari perusahaan biasa kayak gitu ya, ternyata uh, kayak gitu itu bagus sih maksudnya kalau kita tetap gerdek waktu interview atau kita waktu ngelamar uh, di tahap pertama lamar kerja itu gerdek itu oke okay. cuman kita nggak boleh yang uh, terlalu takut sama diri sendiri tetap harus calm terus
0: percaya diri uh, ya
1: mbak percaya ya. diri ha -ha. terus oh ya even uh, kamu ngelamar di perusahaan apapun startup atau apa selain pakai berju yang proper pakai baju yang rapi sesuai kayak orang mau kerja mm -hmm. jadi kayak jangan bentang-bentang melamarnya di startup terus pakainya cuman kayak
0: kaos
1: terus mm -hmm. celana jeans kayak gitu jangan ya jadi uh, main aman aja mending karena kesan pertama itu adalah segala, penampilan ya mbak ya penampilan mm -hmm. dan kalau bisa itu selalu bawa parfum kecil gitu biar wangi mm -hmm. karena kalau kita misalnya nih kalau kita kumus kumus kita kan bisa jadi muka mm -hmm. tapi kalau kita bawa badan kita kan nggak bisa nggak uh, bisa ini kan nggak bisa menghindarkan jadi mm -hmm. kalau bisa sih pakai paling nggak pakai roll on lah mm -hmm. atau bawa uh, parfum kayak gitu jadi,
0: ya itu sih wah hebat banget ya mbak ya aku sampai berhubungannya aku teleponin sama orang yang <laughs> sudah berpengalaman sekali sedangkan aku masih
1: nggak apa-apa sih kan saya... kayak gitu belajar sih jadi mulai sekarang nanti, ini udah sering update TV belum
0: sudah sih mbak menjadi bilangin Mbak Yaf itu
1: <laughs> ya bisa buat
0: TV oh iya Mbak Yaf
1: iya TV-nya uh, soalnya nggak tahu kan tiba-tiba nanti uh, soalnya sering banget loh si dosen-dosen uh, FPK itu sering banget dapat insight dari alumni-alumni yang cari uh, pegawai buat di si prikanan.
0: Hmm, nah sering gitu pengetahuan baru uh, juga.
1: Jadi sering banget dosen-dosen tuh cari uh, waktu itu siapa ya? Pak Amin waktu itu,
0: Prof Amin ya,
1: Pak. ya. Prof Amin. Uh, tolong cariin dua anak yang mau kerja di sini. Nah, waktu itu teman temannya hebat sebingung ya.
0: Heeh, hmm.
1: masih Oh iya ya, kok kita disuruh kerja, hmm. ternyata kendiranya itu maksudnya itu magang, kayak side job hmm. gitu. nah, Kalau ada kesempatan kayak gitu, pasti memang lebih siap daripada teman-teman yang lain hmm. yang belum punya sisi kan
0: Dan Mbak Yossi, tapi saya juga berharap teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga mulai saat mendengarkan sudah menyiapkan gitu ya Mbak Yossi ya. uh
1: -uh. Jadi mending, karena itu bukan buat orang lain kok, karena sisi hmm. kan ya buat dirimu sendiri hmm. Paling
0: enggak, kamu bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman yang belum. Iya, bener. Gitu. Ya, benar Bener-bener. Karena semuanya tergantung diri kita sendiri ya, Mbak? Mm -hmm. Mau gimana pun tetap kita kembali ke kita masing-masing. Mm -hmm. Nah, ini benar. Mbak, kembali lagi Mbak. Tadi kan Mbak Yus bilang, sering ngirim email via online. Mm -hmm. Terus di email itu susunannya gimana tuh, Mbak? Kayak subjeknya, terus deskripsi email-nya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan
1: jadi kalau uh, penuan ngirim kerja uh, lewat email itu pastiin email yang digunakan adalah email yang pakai nama asli jadi jangan kayak devita yep, cute at atau bikin nama-nama yang kayak Mister Aladin Surabaya at pakai nama-nama samaran itu bikin, no, ya, jangan terus golden Hours atau class hour yang buat orang-orang lihat uh, eh, perhatian biar lihat cv nya di email itu diperhatiin tadi yang kayak jam 6, jam 8, jam 10 pagi mm -hmm. atau jam 1 sampai jam 3 sore nah itu tadi kalau nggak sempat bisa pakai schedule uh, kirim yang lewat Gmail itu yang bawah itu terus diteliti lagi sebelum ngirim email jadi sebelum klik send itu pastiin itu semuanya sesuai sama yang di uh, yang dimau soalnya aku dulu pernah kayak ngirimnya itu ke PTA tapi ternyata di cover letterku di surat lamaran itu ternyata aku ngirimnya itu buat ke PT B gitu hmm. jadi lupa tak edit nah, itu kalau udah, ya, iya itu kalau udah kekirim kan vital banget nggak mungkin lah kita diterima orang dari awal udah
0: salah.
1: <laughs> nah itu terus yang Uh, ini pakai template CV itu dari beberapa web gratisan itu loh pakai itu aja nggak apa-apa kalau misal, misalnya memang kita nggak bisa kayak desain desain gitu toh
0: hmm. mending
1: pakai yang uh, gratis CV atau cover letter yang dari internet hmm. itu. Terus kalau komponen yang harus ada di email itu judul email. Jadi kalau ngirim email itu jangan kosongan subjeknya, mm -hmm. jadi disesuaikan, karena berapalah lowongan kerja itu ada kan yang ditulis-nulis dengan subjek, mm -hmm. misalnya sales, PT Gudang Garam, gitu.
0: Karena Atau, emang benar memudahkan ya Mbak ya? Mm -hmm,
1: benar, biar memudahkan si pihak uh, pencari kerja itu screening CV-nya, jadi kadang kan di-filter mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Terus yang kedua adalah badan email itu nggak boleh kosong.
0: Jadi, CV-nya gitu nggak boleh ya?
1: Iya, nggak boleh. Terus, maksudnya apa? Nah, ini ngirim CV kayak gini, kan? Pasti gitu. Jadi, selain subjek email-nya diisi, badan email itu nggak boleh kosong. Nah, isi apa nih di sini? Bisa diisi pakai perkenalan singkat, kayak perkenalan singkat ya, nama saya ini, minat saya ini, dan saya patient-nya ini, penutupnya ini. Nah, atau kalau males, biasanya kalau aku sih males nulis kayak gitu, isi dari Laman kerjaku, cover letterku yang tak tulis di PDF itu,
0: yeah.
1: itu tak kopi di situ. Uh -huh. Jadi sebelum, jadi sebelum tak jadiin PDF itu tak kopi dulu, tak masukin situ. Jadi istilahnya tuh kayak ini loh aku, aku namaku ini, aku mau ngelamar di bidang ini. Ini sifiku dan ini uh, beberapa hal tentang aku. Hmm. Terus bila tertarik, saya akan uh, bersedia dihubungi kapanpun. Nah terus di attachment itu yang tadi tak bilang itu harus paling nggak itu ada dua kan CV mm -hmm. dalam satu PDF terus yang kedua itu cover letter mm -hmm. atau surat lamaran kerja yang udah di PDF mm -hmm. terus yang ketiga kalau ada sertifikat pendukung itu dalam satu PDF kalau ngirim attachment itu usahain PDF ya biar nanti pas Microsoft kalau misalnya Microsoft kan dibuka di laptop lain kan kadang dibuka PC satu sama PC lain kan uh, uh, beda ya. Beda,
0: uh, kayak, berubah, kayak -nya,
1: berantakan. Uh, nya berubah, berantakan. Nah, itu biar, biar aman gimana, mending diisinya di PDF, PDF. aja. Uh, uh, uh. Itu. Jadi, itu tadi. Kenapa kok cover letter sama CV-nya dibedain? Ya, itu sebenarnya buat mudahin kamu aja, buat mudahin si pelamar kerja. Misalnya, Meme mau ngelamar nih, Meme kan tinggal masukin CV yang udah jadi, terus langsung bikin cover letter aja gitu kan. Mm -hmm. Jadi, sebaiknya sih dipisah kayak gitu aja. Memudahkan kamu yang lamar kerja, sama memudahkan pihak ARD buat baca.
0: Gitu. Jadi, cover letter tuh, Mbak? Cover letter tuh bentuknya seperti kalimat ya, Mbak, ya?
1: Cover letter itu isinya adalah uh, lamaran kerja. Jadi, isinya tuh paragraf
0: biasa, Paragraf, m -m. Mm -hmm. Bukan seperti CV gitu ya, Mbak, yang 2 dua kayak
1: gitu ya. Mm -hmm. Jadi, kalau di sebenarnya kalau di cover letter itu isinya tuh lebih ke kayak narasi gitu loh mm. kayak, ini saya adalah Yovitamin Destanti, saya berpengalaman di bidang marketing selama 10 tahun terakhir, dengan data sebagai berikut, kayak nama, tempat tinggal alamat, gitu terus besar harapan saya untuk mengikuti bla bla bla. Nah contoh-contoh buat cover letter, contoh buat curriculum CV itu sebenarnya bisa banyak banget di internet. Jadi teman-teman bisa Explore di sana, yang paling sesuai sama kepribadian tuh yang mana itu bisa dicari. Kayak gitu.
0: Oh ya mbak Yvita juga katanya mau ngirim contoh ya mbak ya?
1: Oh boleh kalau misalnya mau
0: mau lihat CV ku, nanti pas contohnya CV ku ya karena aku nggak punya CV yang lain. Iya nggak apa apa gitu. mbak. Jadi nanti Mbak Vita ya kirim ke aku, nanti buat teman-teman bisa minta ke aku gitu ya Mbak ya?
1: Iya, boleh. Nanti tak kirim ke Mimi.
0: Hmm.
1: Oh iya, kalau bikin CV atau cover letter itu yang konsisten. Maksudnya, kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris semua. Nah, ini mbak, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia semua. gitu. Takutnya kalau CV-nya bahasa Indonesia, terus cover letter-nya bahasa Inggris itu kan anjlok ya. Hmm. Jadi kalau misalnya memang teman-teman uh, bikin... Uh, buat yang perusahaannya perusahaan yang memang benar-benar multinational company, mending bikin yang versinya bahasa Inggris. Gitu. Nah,
0: tapi kalau tengah memang tengah, mau, gitu ya, Mak,
1: ya? Mm -hmm, kalau memang mau aman ya, mending bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia semua hmm.
0: gitu. Karena emang kalau misalkan nggak sepadan, nggak selaras juga. Maksudnya apa gitu ya, mbak ya? Mm -hmm, Bajunya bahasa Inggris, gitu. tapi isinya bahasa Indonesia. <laughs> Nah. terus sih Mei. Mm -hmm. Jadi mungkin ada ini nggak mbak apa pesan terakhir nggak atau mbak Yaffita mau menyampaikan apa lagi mengenai CV karena kita mau lanjut episode 2 nih tentang motivation letter.
1: Untuk CV uh, kurang lebih sih kayak gitu sih ya yang tak jelasin uh, tak sharingin tadi. Soalnya paling yang paling krusial itu jam-jam ngirim CV itu email ya, ya. Uh, terus bahasa. Soalnya kalau misalnya kamu ngirimnya tengah malam itu pasti R.D. Eh, juga kayak risih gitu
0: Kenapa
1: sih ada email tengah malam kayak gini Masih pun masih dibuka yo, ya Mbak ya? Iya masih dibuka ya pas pagi
0: kan uh, 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 Cuman
1: kalau misalnya kita udah sesuai sama jadwal mereka kayak sesuai jam kerja mereka pasti bakal Oh iya benar anak ini memang tahu waktu
0: kayak gitu <laughs> Memang menghargai seperti itu Iya kan?
1: memang
0: ya, Itu Itu ya Mbak ya? Cukup atau masih mau menambahkan lagi?
1: eh uh, rasa cukup kali ya.
0: Untuk episode satu ini cukup ya, Mbak? ya mm -mm. Oke. Okay. Teman-teman. Makasih banget nih buat Mbak Yovita. Kita mau... Sama-sama. Episode dua ya, Mbak? ya Siap. <laughs> Oke, okay, buat teman-teman. Oh ya, tadi Mbak Yovita bilang kalau mau lihat contoh TV-nya Mbak Yovita, bisa email di aku, atau uh, line di aku ada di caption, to be fax di IGNM STK, ID Lengku, Mesifah HPB, mungkin bisa dihubungi situ, nanti aku kirim uh, contoh CV dari Mbak Yovita ini. Mungkin sekian dulu Mbak Yovita.
1: Ya, Mie, uh, thank you.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semuanya, Mbak?
1: Mungkin pesan pesennya sering-sering latihan aja sih. Sering-sering latihan memberanikan diri untuk lamar kerja, gitu. biar biar tahu rasanya itu gimana soalnya kalau nggak ngalamin sendiri kalau dengar katanya orang lain katanya katanya kan kita nggak nggak puas
0: kan ya kayak mm -hmm. ya, nggak,
1: nggak punya pengalaman
0: dari ngawang apa. gitu ya mbak ya hmm, bener oke Pak itu udah cukup cukup oke okay, makasih ya mbak yo nanti kita lanjut episode dua dulu oke
1: okay, sama-sama omit terima kasih teman-teman terima
0: kasih kita lanjut episode dulu episode dua dulu Dadah.
1: Dadah.